0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am heutigen Sonntag übertragen wir einen Gottesdienst aus der Evangelischen Marienkirche in Herford. Die Predigt halten Matthias Kellig, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Herford-Detmold, Martin Decking, Dekanatsreferent des katholischen Dekanats Herford-Minden und Frau Wagner, Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Marienkirchengemeinde Herford.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in der Marienkirche in Herford. Was die Ansage gerade noch wie gewohnt einen Gottesdienst genannt hat, das ist heute eine christlich-jüdische Feier. Menschen aus der jüdischen, der katholischen und der gastgebenden evangelischen Gemeinde gestalten diese Feier gemeinsam. Das passt gut zum diesjährigen Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Den meisten wird vieles vertraut vorkommen und doch ist heute manches anders und besonders. Seien Sie gespannt. Wo ist das Tor zum Himmel? Diese Frage steht heute Morgen im Mittelpunkt. Die Lesung erzählt von Jakob. Auf der Flucht träumt er von einer Himmelsleiter und als er aufwacht, spürt er genau, hier bin ich Gott begegnet. Menschen erfahren auch heute besondere Orte oder besondere Momente, die für sie ein Tor zum Himmel werden. Eine Synagoge, Kirche oder Moschee, eine Lichtung im Wald, ein Platz im Café, eine bestimmte Musik, ein Gespräch, eine Begegnung. In der Predigt kommen heute eine jüdische, eine katholische und eine evangelische Sicht zum Ausdruck. Sie wird gehalten von Matityahu Kellich, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, Martin Decking, katholischer Dekanatsreferent, sowie Frauke Wagner, Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Marienkirchengemeinde in Herford. Die Feier wird musikalisch reichhaltig gestaltet es singt die Marienkantorei unter der Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Harald Sieger und es spielt der Bläserkreis der Evangelischen Kirchengemeinde unter Leitung von Oliver Alamprese. Als Solisten hören wir Daria Litwischko und den Kantor der jüdischen Gemeinde Jakov Zelewitsch. Die musikalische Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Johannes Vetter. Er spielt auch die Orgel. Sie alle öffnen uns heute Morgen, vielleicht mit Gottes Hilfe, das Tor zum Himmel.
2: Hinnematov Umanayim. Schön ist's, wenn Schwestern und Brüder friedlich beisammen wohnen. Mit den Glocken ertönt heute jüdische Musik hier in der Marienkirche Herford. Herzlich willkommen! Wir feiern zusammen, jüdisch-christlich, evangelisch-katholisch, eine Feierstunde. Die Marienkirche liegt auf dem Stiftberg in Herford. Wenige Minuten Fußweg von der Synagoge entfernt, daneben die römisch-katholische Kirche St. Johannes Baptist, auf der Stadtkarte alles nah beieinander. Wie nah sind wir uns aber in Wirklichkeit? Wie groß die kulturellen Schnittmengen sind, werden wir bei den Musikstücken von Louis Lewandowski hören. Dass wir verschiedene Sprachen sprechen, hören wir. Und doch ist es dieselbe vorgetragene Geschichte, die Geschichte von Jakob und dem Moment, wo er das Tor zum Himmel findet. Wir feiern und singen, kommt herbei, singt dem Herrn, im evangelischen Gesangbuch die Nummer 577, im Gotteslob Nummer 140. Thank <laughs> you.
3: Wir sind zusammengekommen im Namen des Ewigen, der sein Volk Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit hat.
2: Wir sind zusammengekommen im Namen des Ewigen, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht loslässt das Werk seiner Hände.
4: Wir sind zusammengekommen im Namen des Ewigen, der Wunder tut, der Heilschaft mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.
2: Wir, Wir sind zusammengekommen im Namen des Schöpfers
3: der Welt.
2: Wir hören auf Psalm 130, auf Hebräisch und auf Deutsch.
5: Shira tiyashe aday vekali nae Imma vanot, tisch moja, adoi noi miya mot, kim lecha tivare. Gewichtig an ich war oh Me the first thing Wir haben der
6: Tiefe rufe ich Herr zu dir. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr höre meine Stimme. Wende dein Ohr mir zu. Achte auf mein lautes Flehen. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen, soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden aus der tiefe rufe ich her zu dir
3: können juden und christen gemeinsam gottesdienst feiern warum nicht die hebräische bibel das sogenannte alte testament ist unsere gemeinsame heilige schrift jerusalem jerusalem mit felsendom klagemauer und grabeskirche ist die heilige stadt der drei monotheistischen religionen unsere hauptfeste pesach und ostern liegen nicht nur terminlich nah beieinander beide gründen sich auf befreiungsgeschichten wir sind uns nah und wir sehen das Tor des Himmels. Wir feiern in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Was für eine Zahl! Unsere Geschichte aber hat uns um Lichtjahre getrennt. Die Shoah und ihre Vorgeschichte stehen zwischen uns. Ein abgrundtiefer Graben, der immer da sein wird ob wir ihn nun ausdrücklich erwähnen oder nicht. Wir sind uns fern und wir sehen das Tor des Himmels.
7: Aus der Tiefe rufe ich zu dir.
4: Die Philosophin Hannah Arendt sieht es so, wie schwer es sein muss, hier einen Weg zu finden, kommt vielleicht am deutlichsten in der gängigen Redensart zum Ausdruck, das Vergangene sei noch unbewältigt, man müsse erst einmal daran gehen, die Vergangenheit zu bewältigen. Dies kann man wahrscheinlich mit keiner Vergangenheit, sicher aber nicht mit dieser, das Höchste, was man erreichen kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist, und dann zu sehen und abzuwarten, was sich daraus ergibt.
7: Aus der Tiefe rufe ich zu dir.
2: Wir sind überzeugt, es ist gut, wenn Menschen jüdischen und christlichen Glaubens im Wissen um die verschiedenen Überzeugungen zusammenbeten. Wir erbitten dafür deinen Segen, Schöpfer der Welt. Ewiger, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Steh uns bei und hilf uns, dass wir uns deiner als würdig erweisen. Amen. Louis Lewandowski war der erste jüdische Student an der Berliner Akademie der Künste. Im 19. Jahrhundert reformierte er die Musik in den Synagogen. Hören Sie seine Vertonung des 121. Psalms, für vierstimmigen gemischten Chor und Orgel. Sie auf die Lesung aus der hebräischen Bibel im Urtext und in deutscher Übersetzung. Erstes Buch Mose, Kapitel 28, die Verse
5: 10 bis 17. Vai Vaba Mako, vai Aleksham Kye Vasheme, vai Kakmeya Mako, vaya shem Rashata, vaishha Bamakomaho. Jakob zog aus
4: Peshewa weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort und übernachtete dort. Denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein.
5: Oli, wir erziehen Gott. Weine Adoynoy, Nizza, Allah, Ayamahar, Ani Adoynoy. Elohei Abraham, Vika, Elohei Isha, Aharet, Asherata, Shahei, Waleha, Lecha, ethnina. Ulzar echa, wie ja, zar O ka fara aret, u farat staha. Jama bakedma, wit saphonav, panegba, venibrichu, wecha. Kolmische damaha, u echa. Weine anohi, imach, ußmartika, we da hatte er
4: einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde. Ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten und durch dich und deine Nachkommen werden alle Siebten der Erde Segen erlangen. Siehe, ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe.
3: Jakob beginnt seine Wanderschaft. Darum wird das Er zog aus, weil Jezeh betont. Jakob entflieht in die fremden Haran, weit weg vom Vaterhaus. Umso wichtiger ist es, dass Gott ihm einen Segen zuspricht, der ihn auf dem Weg begleitet. Und siehe, ich bin bei dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Dem fliehenden Jakob schenkte der Ewige einen wundersamen Traum. Eine Leiter, die Erde und Himmel verbindet. Und die Engel Gottes steigen auf und nieder. Und bedenken Sie, es ist Jakobs erste persönliche Begegnung mit dem Gott seiner Väter. Es ist überraschend neu für ihn, sodass er spricht, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Er nennt den Ort das Haus Gottes, hebräisch. Bet -El. Hier öffnet sich das Tor des Himmels. Die Torah erzählt, wie Jakob auf dem Weg nach Haran von den Steinen des Weges nahm und sie unter seinen Kopf legte. Für mich ist das ein Vorbild. Muss man nicht darauf achten, dass vor allem der Kopf beschützt ist, damit der Kopf so ist, wie er sein soll? Und wenn der Kopf so ist, wie er sein soll, dann werden auch Hände und Füße so sein, wie sie sein sollen. Ausgerechnet Steine sind es, in denen Jakob seinen Weg, seinen Kopf umringt und ihn so vor der Welt abschirmt. Er grenzt sich weder durch Verstandeskraft noch Gefühl ab, sondern mit Steinen, mit leblosen Dingen, die nicht einmal die Kraft haben zu wachsen. Ein lebloses Ding kann sich nicht alleine bewegen. Es verharrt an seinem Ort, bis es aufgehoben und wieder niedergelegt wird. Manchmal betrachte ich mich genauso, als einfachen Diener, der von einem Ort zum anderen getragen wird und der sich tragen lässt, um die Aufgaben zu erfüllen, die Gott ihm auferlegt. Diese Steine werden zum Haus Gottes, einfache Steine, nicht Silber, nicht Gold, keine Edelsteine, nicht einmal Steine aus der Stadt, aus einem bewohnten Haus, sondern Steine, die Jakob mitten auf dem Weg eher zufällig aufsammelt, ohne besonders wählerisch zu sein. Sie werden zum Hause Gottes dadurch, dass er sich mit ihnen umgibt und dadurch, dass er sich mit Gott durch einen Schwur verbindet. Wäre lediglich Jakobs Wille sein Verstand und sein Gefühl wirksam gewesen, so hätte er nicht seinen Eid halten können. Aber dadurch, dass er sich verpflichtet, gelangt er zur allerhöchsten Stufe der Verbindung mit Gott, wo selbst die gewöhnlichsten Dinge sich in ein Haus Gottes verwandeln können. Und dieser Ort der Heiligkeit, sein Bethel mit der Engelsleiter, wird nicht nur im wachen Zustand und nicht nur beim Beten, sondern auch beim Schlafen und Träumen zum Tor des Himmels. Damit wird unser Zuhause mit allem, was sich darin befindet, zu einem Haus Gottes. Für mich persönlich heißt das, dass die ganze Erde ein Haus Gottes ist, samt allen Menschen, die darin wohnen. Respekt, Toleranz, Demut, Dankbarkeit und Bescheidenheit sind in unserer heutigen Zeit mehr als notwendig. Das mag altmodisch klingen, aber falsch ist es bei beileibe nicht, sondern lebensnotwendig, sogar überlebensnotwendig. Wir alle, die wir das Tor zum Himmel suchen, müssen unsere Kräfte zusammenlegen. Vor kurzem habe ich in unserer Synagoge in Herford eine Abordnung islamischer Imame empfangen. Toleranz will geübt sein. Dazu gehört Mut und Risikobereitschaft. Im Namen unseres Glaubens sind wir dazu aufgefordert, aufeinander zuzugehen, und die Hände zu reichen, damit noch viele Orte zu einem Haus Gottes werden, einem Tor zum Himmel, an dem Menschen sich begegnen. Aus diesem Grund ist diese gemeinsame Feier für mich ein besonders beglückendes Ereignis. Und deshalb sage ich an dieser Stelle das Checheniano, der uns am Leben erhalten hat. Baruch Gepriesen seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du uns hast Leben und Erhaltung gegeben. Und uns hast diese Zeit erreichen lassen. Amen.
4: ein Haus Gottes, das Tor des Himmels, unterwegs gefunden, ganz unverhofft und ein Traum, der in die Wirklichkeit hineinreicht, ein Traum, der hilft, Gott und die Welt zu verstehen. Das kommt mir zunächst etwas seltsam und fremd vor. Und dann ist dieses Haus Gottes nur ein Stein, der Stein, auf den Jakobs unterwegs sein Haupt gebettet hat oder ein paar Steine um seinen Kopf gelegt, um sich zu schützen. Diese Steine an jenem Ort, wo Jakob übernachtet hat, sie sollen ein Tor zum Himmel sein? Ob ein, Traum, ob ein Stein ihm diesen ungewöhnlichen Traum beschert hat, dann muss es wohl ein besonderer Stein gewesen sein und wohl auch ein besonderer Ort. Wenn ich selber mal unter freiem Himmel oder in einem Zelt geschlafen habe, habe ich immer einen Platz ohne Steine gesucht und die Steinchen beiseite geräumt. Und die, die ich übersehen habe, die haben mir keine Träume, sondern schlaflose Stunden bereitet. Ein Haus Gottes. Da denke ich als Christ, als Katholik, doch zunächst nicht an einen Stein, sondern ich denke zunächst an ein Gebäude, an ein Gotteshaus, eine Kirche, vor allem an diejenigen Kirchen, die mir selber vertraut sind oder auch waren. Und ja, manche dieser Kirchen haben tatsächlich ein sogenanntes Paradiesportal, einen Eingangsbereich, der dazu einlädt, ganz bewusst durch ihn hineinzugehen. Dass Gott in diesen Gotteshäusern anwesend ist, diese Vorstellung ist mir wohl vertraut dass ich dort mit ihm in Beziehung treten kann, erfahre ich, wie auch viele andere Menschen, immer wieder. Mal mehr oder auch weniger intensiv. Aber natürlich weiß ich auch, dass Gott nicht oder zumindest nicht ausschließlich in diesen Gotteshäusern wohnt. Und ich weiß leider auch, dass sich diese Gotteshäuser nicht immer und nicht für jeden Menschen als eine Pforte des Himmels erweisen also als ein Ort, wo ein Mensch spürt, dass er hier mit diesem Gott, seinem oder ihrem Urgrund, ganz eng verbunden ist. Wie aber kann es zu einer solchen engen Beziehung kommen, wenigstens zu der Ahnung, dass eine solche enge Beziehung besteht, eine Beziehung zwischen mir und dem, den wir Gott nennen? Der biblische Bericht über Jakobs Traum mag hier ein Fingerzeig geben. Mitten in der Nacht hat er diesen Traum, den Traum einer Leiter, die bis an den Himmel reicht, und an der Boten Gottes auf- und niedersteigen. Und Gott spricht zu Jakob und verspricht ihm, ich will dich behüten, wohin du auch gehst, ich will dich heimkehren lassen und verlasse dich nicht. Welch ein Segen! Und Jakob, der erwacht aus dem Traum, er erinnert sich an diese Begegnung und spürt noch im Nachhinein, dass er Gott nahe gekommen ist. Der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Wenn ich das auf mein eigenes Leben übertrage, heißt das, weil ich ein Geschenk, dass Gott in meinem Leben anwesend ist und ich das ab und zu tief im Herzen selber spüren darf, auch wenn mein Leben gefährdet ist auch wenn ich mir Sorgen mache. Für mich bedeutet es noch mehr. Ich glaube, wenn wir bereit sind, in allen Menschen Gottes geliebte Kinder zu sehen, und einander als solche zu begegnen, dann können auch wir mit seiner Hilfe zu so etwas wie Boten Gottes werden. So können unsere eigenen Begegnungen zu Orten werden, an denen Gott wohnen kann dann werden diese Orte zu einem Haus Gottes. Ganz gleich, ob so ein Haus sich Kirche, Synagoge oder Moschee nennt oder auch Laden, Spielplatz oder Parkbank. Dass solche Orte zu einem Haus werden, zu einem Haus Gottes, das können wir nicht machen. Das können wir uns nur wie Jakob schenken lassen. Hilfreich ist dabei sicherlich, dass wir uns unserer Geschichte stets bewusst sind und bewusst bleiben. Was hinter uns liegt, auch die Schuld, die hinter uns liegt, gehört zu unserem Leben. Aber wir dürfen den Mut haben, unsere Türen und Herzen zu öffnen, Begegnungen und Neuanfänge zu wagen. Mit seinem Segen mag das ein oder andere Mal dann jemandem bewusst werden, dass der Ort, an dem er oder sie ist, auch ein solches Haus Gottes ist. Und so können wir dann vielleicht sogar einen kleinen, eben unseren Teil dazu beitragen, dass da ein Tor des Himmels ist, ein Weg, auf dem Menschen und Gott sich begegnen können.
2: Das Tor des Himmels, das ist auch ein Ort mit Koordinaten. Mit Atlanten oder Google Maps ist er aufspürbar. Man findet dieses Sehnsuchtsziel in der chinesischen Provinz Hunan. Dort existiert im bergigen, hochalpinen Gelände eine imposante Felsformation. Und in dieser Bergkette findet sich eine große Lücke im Felsen. 130 Meter Durchmesser hat dieses Loch im Fels. 130 Meter Durchmesser, unverstellter Blick in den Himmel. Das Tor zum Himmel, so wird dieses Naturphänomen genannt. Das Tor zum Himmel, ein urmenschlicher, spiritueller Sehnsuchtsort. In der biblischen Geschichte kommen Jakob und dieser Ort zueinander. Im Schlaf kommt der Ort zu ihm. Mit träumenden Augen sieht Jakob eine Leiter. Das eine Ende dieser Leiter Richtung Erde und das andere Ende himmelwärts gerichtet, weit hinauf in die Regenbogensphären. Und in dem Text klingt das so, als sei die Leiter schwebend zwischen Himmel und Erde. Keine Erdenleiter, keine Himmelsleiter, eine Dazwischenleiter. Und auf dieser Stiege steigen Engel auf, Sprosse für Sprosse, von Jakob aus Richtung Himmel. Gleichzeitig steigen aber auch Engel nieder, so heißt es, wie am Eingang eines fleißigen Bienenstockes. Die einen kehren zurück und die anderen machen sich auf. Und am Ziel und Ausgangspunkt dieses emsigen Treibens, da formiert sich etwas. Da ist Gott. Gott schauen. Kein Wunder, dass Jakob schaudernd erwacht. Die Begegnung mit dem Nominosen berührt ihn bis unter die Haut. Und es vibriert tief in seine Knochen hinein. Er schaudert, ist er. Und es wird ein doppeltes Erwachen für Jakob. Denn Jakob begreift, was Gott ihm mit diesem Traum geschenkt hat. Eine innere Landkarte zum Tor des Himmels. Den Schlüssel zu seiner inneren Befreiung. Und Jakob versteht, auf den Stufen der Leiter, da gab es die Engel, die hinaufsteigen. Und diese Engel, so eine jüdische Auslegung, Sie stehen für die Engel der Heimat. Es sind die Engel der Vergangenheit, die Jakob nun verlassen. Sie gehören zu seinem bisherigen Leben, zu dem Land, wo er mit seiner Familie gelebt hat. Und diese Engel haben ihn bis hierher begleitet. Und es sind die, die wie die fleißigen Arbeiterinnen der Bienen nun zurückkehren. Ihre Aufgabe ist beendet. Die Vergangenheit kann anfangen, Vergangenheit zu werden. Und neben diesen heimkehrenden Engeln, da gibt es die Aufbrechenden. Achtsam und waghalsig klettern diese Engel an den anderen vorbei und steigen hinunter. Und das sind die Engel der Zukunft, die Begleiter für das, was kommen wird. Sie gehen mit ihm hinein in alles Kommende. Und ich stelle mir vor, dass auch heute gerade einige von diesen Aufbruchsengeln voll Tatendrang losziehen wollen, hinein in eine Zukunft, in der es keine Polizeiautos vor Synagogen mehr geben muss und niemand mehr das Gotteshaus seiner Freundin bewachen muss. Hinein in eine Zukunft, in der wir aushalten können, dass wir unterschiedlich sind, in der wir aushalten können, dass wir Vergangenheit haben und in der wir doch spüren, dass wir alle Menschen sind, Gottes Geschöpfe. Das Tor des Himmels. Jakob hat diese Stelle gefunden, den summenden und vibrierenden Ort, wo die Engel der Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Gefunden hat er diesen Platz an einem Ort voller Geröll an einer unkultivierten und lebensfeindlichen Stelle im Dunkel der Nacht. Und wenn Jakob jetzt weiterzieht, dann wird er dieses Tor zum Himmel doch nicht mehr verlassen. Denn egal, wo er jetzt hingeht, er trägt nun, wie auf einer Landkarte eingezeichnet, die Erkenntnis tief in sich, dass Gott Begleitung für unser Gewesensein für unser Sein und unser Werden schickt. Gott wird begleiten in der Zukunft und im Fremden. Und Jakob hat diesen summenden Ort der Gottesbegleitung, das Tor zum Himmel gefunden. Und damit hat er Freiheit und Mut für das Kommende erlangt. Amen. Nun sage nun sage Dank und lob den Herrn. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch Nummer 294, im Gotteslob die Nummer 385. Ewiger, Kraft dieser Welt, um Beistand bitte ich für Menschen, die wie Jakob schmerzhaft aufbrechen müssen aus ihren Häusern und Familien, ihren Weltbildern und Gewissheiten. Für Menschen bitte ich, denen der Himmel auf den Kopf gefallen ist und die Welt zusammengebrochen ist, für deine Schöpfung. Und ich bitte um Menschen, die in diese Welt steigen wie die Engel Jakobs und die Zukunft mitbauen, um Türerbauer zu dir und um Kraft und Mut für Türöffner unter uns, bitte ich.
3: Eine Bitte. Wir alle sind aufgerufen. Wir weinen mit den Familien aller Opfer, die leiden oder ihr Leben lassen mussten, weil es Politikerinnen und Politikern auf allen Seiten nicht möglich ist, Frieden zu erreichen, zu erhalten und zu festigen. Es ist jede Mühe wert, miteinander zu reden, sich zu verständigen, damit Hass und Gewalt verschwinden und Menschen nicht mehr zu Opfern werden. Es ist wichtig, dass wir aus unterschiedlichen Religionen kommend Seite an Seite für alle Menschen, die leiden, beten. Jeder Mensch ist gleichwürdig vor Gott. Wir beten gemeinsam, denn wir sind gleichermaßen besorgt und betroffen. Das Grauen strahlt in die ganze Welt. Es ist Zeit, Solidarität zu zeigen. Schweigen können wir uns nicht leisten. Du unser Begleiter,
4: um aufmerksame Sinne bitte ich, dass die Orte, die wir Haus Gottes nennen, offen stehen für alle Menschen. Und dass die Menschen, die sich in ihnen bewegen, sich dort von dir berühren lassen. Dass sie so gestärkt fähig werden, deine Gegenwart zu spüren, wo auch immer sie sich in deiner Welt bewegen. Ich bitte auch für die Welt, dass immer wieder Menschen spüren, dass sich hier in ihrem Leben Wege zueinander und zu dir öffnen können und sie so für sich und für andere ein Tor des Himmels finden, und dass du dies Tor weit für uns und unsere Mitmenschen öffnest.
2: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
5: Ich war rechhal, e Adonai, weisch mir rechhal. Ja, Adonai, banal, elechhal, wiehoh nechhal. Issa, Adonai, banal, elechhal, wiehse mlechhal, shalom.
4: Der Herr, segne und behüte dich.
2: Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
3: Der Herr, hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am heutigen Sonntag übertrugen wir einen Gottesdienst aus der evangelischen Marienkirche in Herford. Die Predigt hielten Matitiahu Kellig. Martin Decking und Frauke Wagner. Die kirchliche Leitung hatte Landespfarrer Titus Reinmuth. Die redaktionelle Verantwortung der Sendebeauftragte Reinhold Truss-Trautwang. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Kirchengemeinde in Herford sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 05221 98370. Noch einmal 05221 98370.